0: Bonjour, bon éveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 29 janvier 2024, il est 8h.
1: La matinale info, Margot Siffer.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en
1: Israël avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor. Nouvelle révélation du New York Times dans l'implication directe d'employés de l'UNRA dans le pogrom du
2: 7 octobre.
0: À 8h15, François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po, sera au micro de notre rédactrice en chef Elsa apparienté Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
3: Une chronique captivante. Laissez-moi vous présenter la plus ancienne résidence juive en Amérique du Nord, vieille de plus de 300 ans. C'est dans la Matinale Info, dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme que l'on débute tout de suite par un point complet sur l'actualité. Le journal. Israël a démenti hier les informations du New York Times, selon lesquelles un accord pour la libération des otages pourrait être conclu dans les deux prochaines semaines. L'État hébreu insiste sur le fait que le Hamas continue de camper sur ses positions en exigeant un cessez le feu total avant un relâchement des captifs. Une réunion s'est par ailleurs tenue hier à Paris entre les responsables israéliens, américains, égyptiens et qataris, en présence également des chefs de la CIA et du Mossad, des échanges GPS positifs par Israël et qui vont se poursuivre cette semaine. Aucun nouveau versement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens n'est prévu au premier semestre 2024. C'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué le ministère français des affaires étrangères qui rejoint d'autres pays, à savoir l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, la Finlande, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Estonie et les états unis Il précise que les informations sur la participation d'agents de cet organe aux attaques du 7 octobre sont d'une exception Gravité. On a également appris que 120 enseignants, directeurs d'école et autres employés de l'agence ont fait l'éloge d'Hitler et ont glorifié les attentats terroristes. La France a pour appel contribué à ces actions l'an dernier à hauteur de près de 60 millions d'euros. La Cour internationale de justice de l'AE s'est prononcée vendredi sur la plainte déposée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de crimes génocidaires si l'instance ne s'est pas pour l'heure prononcée sur cette question. Elle a en revanche demandé à l'État hébreu de prendre toutes les mesures pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide. Elle lui a aussi demandé de prendre des mesures immédiates et efficaces pour fournir des services de base et une aide humanitaire aux Palestiniens. Aucun cessez-le-feu n'a toutefois été demandé. Benjamin Netanyahu a réagi en affirmant que la décision de la Cour internationale de justice prouve que les leçons de la Shoah n'ont pas été tirées, mais qu'Israël remportera une victoire totale contre le Hamas. Le député et ancien ministre de la Justice, Gideon Sarr annonce travailler à ce qu'Israël dépose une plainte pour génocide contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. Il a motivé sa décision par le fait que Téhéran appelle régulièrement à la destruction d'Israël et que les dirigeants iraniens soutiennent le Hamas et d'autres groupes terroristes. Si le ramasseur remporte les élections générales d'après-guerre, nous lui céderons l'autorité palestinienne, a déclaré hier le porte-parole de Mahmoud Abbas. Plusieurs responsables de l'autorité palestinienne ont déjà appelé depuis le 7 octobre à l'intégration de l'aile politique du groupe terroriste dans un futur gouvernement palestinien. A noter tout de même qu'elle n'a plus organisé d'élections générales depuis 2006. Des milliers d'Israéliens ont participé hier soir à la conférence intitulée « Se réinstaller Gaza » qui s'est déroulée à Jérusalem en présence de 12 ministres et de 15 élus de la coalition. Ils ont prôné lors de cette soirée en faveur du rétablissement des implantations, dont celle évacuée en 2005. Le ministre d'extrême droite, Itamar Benvir, a notamment affirmé, je cite, « Si nous ne voulons plus de 7 octobre, nous devons rentrer chez nous » contrôler et encourager le départ volontaire des gazaouis, fermer les guillemets. Trois soldats américains ont été tués hier dans une attaque de drone en Jordanie. Joe Biden a réagi en accusant des militants soutenus par l'Iran et en promettant de demander des comptes aux auteurs. Aman affirme de son côté que l'attaque de drone n'a pas été perpétrée depuis son territoire mais depuis la Syrie. Revirement de situation en Jordanie où un nouveau restaurant avait été baptisé 7 octobre pour rendre hommage au massacre commis par le Hamas. L'établissement affirme qu'il va finalement changer de nom en raison des pressions politiques. Il a toutefois affirmé, je cite, que la date du 7 octobre est une date honorable qui restera gravée dans nos cœurs pour l'éternité. Fin de la citation. Hier, la Lapid avait notamment réagi en affirmant que la glorification honteuse du 7 octobre devait cesser. En France, après Jean-Luc Mélenchon et Thomas Porte, ce sont les voeux de la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui ont été interrompus hier par le collectif « Nous vivrons ». On pouvait notamment entendre des slogans tels que je cite « Insoumis ». Le ramasse vous dit merci. A noter par ailleurs que le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a déclaré hier soir sur BFM que le 7 octobre n'était pas un pogrom, car les victimes n'étaient pas attaquées parce que juives mais israéliennes. Et enfin, dans le reste de l'actualité, les agriculteurs annoncent vouloir bloquer ce lundi Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné comme instruction de déployer un important dispositif défensif pour empêcher tout blocage de Ringis, des aéroports d'Île-de-France et d'interdire toute entrée dans la capitale. Il précise également que les 15 000 forces de l'ordre mobilisées doivent agir avec modération et n'intervenir qu'en dernier recours. De son côté, le Premier ministre Gabriel Attal reconnaît n'avoir pas répondu à à tout le malaise de la profession, il assure que d'autres décisions seront prises dans les prochaines semaines. Vous écoutez RCJ les 8h06. Dans un instant, ce sera l'actualité en Israël avec notre correspondante sur Place Cathy Bisraor.
4: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net.
1: Meilleur.
5: Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds Social Juif Unifié.
1: Écoute de nos aînés. Contribution à l'organisation d'événements. Support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles.
5: Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88.
1: 06 80 50 69 88.
5: Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adam, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-france.org
2: MDA-france.org MDA Association, Association au service, service de, de la vie Vous avez un projet d'ALIA Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedidout. Doute. Le Keren Layedidout Doute répond à toutes vos questions sur l'ALIA et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre ALIA avec le Keren Layedidout. Doute. Keren Layedidout. 01 83 80 95 55 et yedidoute.org
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h09, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bissraor. Bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par ses nouvelles révélations contre l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
1: Oui, de nouveau, on le doit à un journal étranger, au journal américain, le New York Times. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on savait que 12 personnes, 12 employés de l'UNRA avaient été impliqués dans le pogrom du 7 octobre et on n'avait pas de détails. Le New York Times prend, en fait, à trouver le rapport israélien qui a été transmis à tous ces pays qui ont retiré, comme on le sait depuis quelques jours maintenant, leur soutien financier à l'UNRA. Et on apprend que un des employés de l'UNRA, qui était conseiller éducatif dans une école de l'UNRA, a participé directement. Directement au pogrom dans le, dans le kibboutz de Berry, où on se rappelle 98 personnes ont été assassinées des femmes, des enfants, des personnes âgées euh, et d'autres très nombreux également pris en otage. Euh, un autre employé de l'UNRA qui était un euh, professeur, a été responsable de l'enlèvement d'une femme. Il y a des photos, des films qui montrent comment il a enlevé et, violent, et, et violenté euh, cette femme, etc. Euh, et ce que écrit également le New York Times, ça c'est très intéressant de la part de ce journal américain c'est que toute cette histoire est, une, est en fait la partie visible de l'iceberg et qu'il y a une implication intrinsèque profonde de, de plusieurs et très nombreux employés de l'UNRWA dans ce pogrom du 7 octobre.
0: Mais alors, cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens n'est-elle pas indispensable pour
1: le soutien économique aux, aux Palestiniens, Cathy oui c'est vrai, c'est une question qu'il faut poser parce que une grande partie, peut-être plus de 60% de la population palestinienne vit de l'argent qui est donné par l'UNRWA ou du soutien qui est donné par l'UNRWA et ce que l'on dit non seulement en Israël mais dans toutes ces capitales internationales, occidentales qui ont arrêté leur soutien à l'UNRWA, c'est qu'il faut continuer le soutien mais il faut changer de tout en tout ce qu'est l'UNRWA, pour deux raisons d'abord parce que l'UNRWA a perpétué en fait le statut de réfugié, au lieu de donner du travail, au lieu de créer une stabilité économique, en fait il les a de réfugiés, de, de, père en, de père en fils, en fait, de génération en génération, depuis 1948. Et là, c'est un, 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 une approche inacceptable de l'UNRWA. La deuxième raison, et qui est la raison essentielle, c'est qu'en fait, l'UNRWA égale Hamas. Euh, qu'en en fin de compte, l'UNRWA était totalement infiltrée par le Hamas, dirigée par le Hamas. La grande majorité euh, des employés de l'UNRWA sont en fait euh, des membres du Hamas. Et que c'est sûr que cela ne peut plus être et qu'il faut changer de tout en tout la structure de cette organisation.
0: Autre sujet, Cathy, qu'en est-il du sommet de Paris qui s'est tenu ce week-end entre les responsables israéliens, américains, égyptiens et qataris, en présence aussi des chefs de la CIA et du Mossad
1: Absolument, du Mossad, du Shin Bet et d'autres responsables israéliens qui sont responsables de la, de, des négociations sur les otages. Et ce que l'on peut dire, bien qu'il n'y a pas eu euh, d'informations très précises, il y a évidemment énormément de rumeurs autour de ce euh, sommet. D'une manière générale, on peut dire que ce sommet s'est terminé par un léger optimisme, léger prudent optimisme, disons. Euh, L'évaluation, c'est que apparemment, euh, l'Égypte euh, et le Qatar seraient arriver, je le dis avec, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de prudence à changer légèrement la position du Hamas qui, comme vous le savez, exigeait un retrait des forces israéliennes de Gaza et un arrêt total de la guerre, ce qui est évidemment inacceptable pour Israël. Et là, on se dirigerait vers un autre, un autre système, une autre, une autre organisation comme quoi il y aurait quatre mois, deux mois, quatre mois d'arrêt des opérations israéliennes et une libération progressive des otages israéliens en échange d'énormément de terroristes de terroristes qui sont actuellement dans les prisons israéliennes en tout cas ce qui est révélé ce matin dans la presse israélienne. Je crois qu'il faut attendre encore quelques jours pour comprendre si, oui ou non, ce sommet de Paris annonce une ouverture possible et positive en direction de la libération des otages.
0: Merci beaucoup Cathy Bissraor pour toutes ces précisions depuis Israël. Vous écoutez RCJ. Il est 8h13. Dans un instant, François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po, sera au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parti.
4: Bonjour, je suis Eva Sandler. Bonjour, je
1: suis le père de Jonathan Sandler.
4: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bête Sandler le mercredi 31 janvier 2024 au Centre européen du judaïsme à Paris.
1: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
4: Informations et réservations 06 19 84 83 39 Merci
3: beaucoup Depuis près de 120 ans, le Kakaël reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant toute ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez l'INDA. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
2: Vous avez un projet d'Alia Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Dout. Le Keren La Dout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren la yedi Doute. la yedi Doute. 01 83 80 95 55 et yedidoute.org. Moi, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes.
5: Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particulier, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 26, 01 43 73 36 36 Best fenêtre, la qualité au meilleur prix Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom MDA. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune mda-france.org mda-france.org
2: MDA France Association, Association au, au service, service de la vie, vie.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h16, François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po, est désormais au micro de notre rédactrice
4: en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. François Elbron, 79 ans après la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau par les soviétiques, comment faites-vous vivre le souvenir de ce moment à la fois historique et de mémoire
6: nous le faisons vivre de plusieurs manières. D'abord, nous avons commémoré cela au mémorial de la Shoah, vendredi matin, avec des rescapés de la Shoah, les derniers qui étaient là. Et nous avons observé une minute de silence. Nous avons déposé une gerbe sur l'étoile de David qui est dans la crypte. Et ce qui est peu connu dans l'étoile de David qui est dans la crypte, il y a six plots au milieu de l'étoile de David, dans les six pointes de l'étoile. Et dans chacun de ces plots, il y a les cendres venant d'un des camps d'extermination, des cinq camps d'extermination et des cendres venant du ghetto de Varsovie. Donc c'est un moment mémoriel, mais c'était aussi un moment éducatif, parce que le mouvement de la Shoah, depuis très longtemps, est engagé dans l'éducation pour la connaissance de la Shoah, mais aussi des grands génocides du XXe siècle. Et nous avions des lycéens, du lycée victor de de Paris, et des lycéens du lycée de Combes-la-Ville, de Seine-et-Marne, euh, qui se sont passés le flambeau des ambassadeurs de la mémoire. Nous formons chaque année, nous rencontrons chaque année 100 000 collégiens, lycéens de par la France qui viennent au mémorial, qui viennent dans les six sites gérés par le mémorial en province ou qui, que nous allons rencontrer dans les lycées et ces ambassadeurs de la mémoire c'est un peu le, la promesse que nous avons fait aux rescapés, aux survivants de la Shoah et évidemment en honorant tous les morts de la Shoah, c'est plus jamais ça mais pour le plus jamais ça, il faut éduquer éduquer toujours, essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le plan historique essayer de transmettre cette histoire et nous, nous avons ce rôle de transmission
4: cette journée, c'est aussi celle de la prévention des crimes contre l'humanité qui tend à responsabiliser les pouvoirs publics, notamment quant à ce « plus jamais ça » que vous évoquiez. C'est un message depuis le 7 octobre notamment qui est à la fois plus écouté et plus détourné cette année.
6: Tout à fait, tout à fait. Ce qui est, ce qui est très choquant, et ça a choqué énormément de Juifs, mais heureusement pas, pas que les Juifs au-delà, la conscience de certains humanistes, certains citoyens, c'est qu'effectivement, les institutions internationales se sont construites sur ce, le plus jamais ça, que ce soit l'ONU, l'UNESCO, la Cour internationale de justice de l'AE, et que bizarrement, après les massacres pogromistes sur la terre d'Israël du 7 octobre, où des Juifs ont été massacrés de manière totalement indifférenciée par des terroristes islamistes fanatisés du Hamas, euh, après ces massacres, il y a eu une vague d'antisémitisme dans le monde absolument euh, terrible, une vague d'antisémitisme de, de euh, qui ressemblait à un mimétisme pour essayer de, de copier en fait, les crimes euh, pré-génocidaires de la masse. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait les nations Elles ont soit fermé les yeux, soit appuyé, soit encouragé cette haine qui a déferlé sur les réseaux sociaux, je pense notamment à certain nombre d'États, Utiliser les réseaux sociaux pour semer la discorde dans la démocratie occidentale et beaucoup d'occidentaux qui ont été aveuglés par ces discours. Donc le plus jamais ça doit être une réalité aussi bien dans les instances internationales, dans les partis politiques. On le sait en France avec la France insoumise qui tient euh, des propos relativistes absolument inacceptables. Et puis dans les instances internationales, de la Cour internationale de justice de la paix que l'Afrique du Sud ait pu présenter une motion accusant Israël de génocide, c'est un détournement. Euh, Absolument scandaleux inadmissible du terme de génocide, euh, qui a été édifié justement après la Seconde Guerre mondiale suite à l'extermination des Juifs d'Europe. Et c'est un détournement très malsain, qui d'abord porte atteinte à, à la mémoire des morts, mais au-delà du plan historique et du plan du respect des, des morts et des martyrs juifs de la Seconde Guerre mondiale et des martyrs tsiganes ou des, des martyrs des autres génocides. Nous avons fêter ces années les 30 ans du génocide Tutsi. Ce détournement est inacceptable parce que ça, Relativise, ça paupérise, ça détourne la réalité de ce qu'est un génocide. Un génocide est la volonté déterminée d'un État d'exterminer totalement un autre peuple. Et euh, il faut l'utiliser évidemment avec des pincettes.
4: Il y a aussi la vague d'antisémitisme deux ans plus forte depuis le 7 octobre où les trois ces trois derniers mois octobre novembre décembre enfin pardon la fin de l'année 2023 ça a été en cumulé le même nombre d'actes antisémites que sur les trois dernières années est-ce que ça vient dire concrètement est-ce que c'est un mécanisme qui s'est déjà répété le fait qu'une attaque de juifs libère les actes et les paroles antisémites
6: — Exactement. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est frappant, c'est qu'on a eu plus 400% d'actifs en France, plus 500% aux États-Unis, plus 300% en Angleterre. Donc c'est un, un phénomène général qui est alimenté par plusieurs mécanismes. D'abord, ce que, que j'ai évoqué, les mimétismes, effectivement. On tue des Juifs en Israël. Et alors donc... Euh, certains antisémites violents se sentent libérés et ont envie de copier, de copier ces actes, de s'attaquer physiquement, parce qu'il y a énormément d'agressions physiques, énormément de violences, s'agresser physiquement aux juifs qu'ils peuvent voir dans leur espace, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le rôle très 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 nocif des réseaux sociaux. Je dirais que quand on a eu la seconde antifrada, il y a 20 ans, on a connu déjà des, des vagues, des flambées antisémites, mais qui n'avaient rien à voir aujourd'hui, les réseaux sociaux sont absolument délétères. Je pense notamment à TikTok auprès des jeunes qui relaient un, notamment un site qui s'appelle Agi+, qui est le site fait pour les jeunes par Al Jazeera et qui est un signe de frères des frères musulmans et qui appelle de manière très systématique à la caricature, à la haine et accuse constamment par exemple Israël de génocide, ce qui est absolument scandaleux et donc échauffe les esprits. Donc il est très important que très important les démocratie occidentale se réveille sur les réseaux sociaux, les encadre, légifèrent, les, les condamne, euh, les menace, parce que la libre parole antisémite n'a plus le droit d'être euh, dans le monde libre d'Internet. Il y a des lois pour tout le monde, elles doivent s'appliquer partout.
4: Vous l'avez dit à l'UNESCO, oui, il faut se souvenir, mais il faut aussi agir. Est-ce que les actes les actes pardon, de l'action contre l'antisémitisme ont évolué ou doivent évoluer depuis le 7 octobre
6: En fait, il y, y a deux volets. C'est un peu toujours la carotte et le bâton. Je pense que c'est la répression et l'éducation. L'éducation et la répression. L'éducation, ben, c'est ce que nous faisons dans la Bachoire. Comme vous le dit, on accueille 100 000 lycéens on forme 6 000 professeurs. On a des expositions euh, temporaires euh, absolument remarquables. Cette semaine, nous allons inaugurer une exposition sur les 30 ans du de génocide des Tutsis, que je vous encourage à venir voir. Euh, le jeudi, nous allons inaugurer une nouvelle exposition « Les étrangers dans la résistance » au moment de, de la panthéonisation de Nisak khmel et de sa femme, mais aussi euh, de l'honneur fait à tous les combattants euh, juifs étrangers de la résistance. Et donc ces histoires-là sont importantes, parce que l'éducation, c'est une barrière contre l'intolérance, la haine, l'ignorance. Mais il y a aussi la répression, et la répression, ça c'est les pouvoirs publics. donc c'est le travail de la police, c'est le travail de la justice. Il faut, il faut arrêter les... ceux qui diffusent de la haine antisémite, il faut arrêter ceux qui frappent des juifs, insultent des juifs, et les condamner, les condamner des peines de prison, ce qui commence à être fait. Donc une fois que ces deux volets sont plutôt bien gérés, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les seules années où on a vu vraiment les actes antisémites régresser, c'est 2016-2017 quand Manuel Valls Bernard Cazeneuve avaient pris des mesures très, très, très fermes contre l'antisémitisme. Euh, donc la répression, ça marche. Et l'éducation, c'est ce qui permet de construire des esprits plus intelligents, plus ouverts, et qui peuvent comprendre les dangers de la haine raciste et de la haine antisémite.
4: Pour finir, François Elbron, nommer les Juifs, la spécificité de l'antisémitisme, de son histoire, de ses ressorts, est-ce que vous diriez qu'il est en train de s'effacer Et si oui, au profit de quoi
6: Oui et non. Oui et non. Euh, J'ai été très surpris, comme beaucoup d'entre nous, je pense pas vous aussi, par ces manifestations le 12 novembre dans les rues de France. Euh, il y a eu plus de so 200 000 Français qui sont descendus dans la rue pour dire non à l'antisémitisme. Quand vous regardez les sondages, 82% des Français sont inquiets de la montée de l'antisémitisme. Donc il y a une prise de conscience, plus forte qu'il y a 10 ans, plus forte qu'il y a 20 ans, que l'antisémitisme est un problème qui ne concerne pas que les Juifs, c'est un problème qui concerne nos sociétés euh, de manière très globale c'est une menace pour la démocratie, c'est une menace pour nos valeurs universelles et républicaines, et donc il y a une mobilisation, et je pense que le travail que vous faites, le travail que font beaucoup d'intellectuels, d'éducateurs, y participent. Et donc, euh, la spécificité de l'antisémitisme est reconnue, à part évidemment un groupe d'extrême droite, d'extrême gauche, ou euh, des fanatiques, des frères musulmans, mais eux sont nos ennemis, donc euh, ce que nos ennemis disent ou font, et pas très important, c'est ce que font les autres, euh, et si tous les indifférents ou tous ceux qui tournent la tête quand on insulte un juif se sentent un peu plus mobilisés, un peu plus acteurs, ben c'est comme ça qu'on fera reculer l'antisémitisme. mais le 12 novembre, je pense que dans les rues de France, on a fait reculer l'antisémitisme. Je veux remercier tous les Français non-juifs qui ont participé de manière massive à ces manifestations.
4: Merci beaucoup François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah et professeur associé à Sciences Po d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
6: Merci Elsa, au revoir.
4: Et merci à vous Elsa. Parienté, vous écoutez
0: RCJ. Il est 8h26, l'heure de retrouver Jérôme Attel qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Margot, bonjour à tous. En 1690, Luis Moses Gomez, issu d'une famille juive espagnole aisée qui a fui l'Inquisition pour le Nouveau Monde, arrive à New York. En 1705, la reine de Grande-Bretagne, Anne, lui accorda le droit de faire des affaires, de posséder des biens et de vivre librement dans les colonies britanniques sans prêter serment d'allégeance à l'église d'Angleterre. En 1710, Louis acheta plus de 1000 hectares de terre à proximité de New York. Sur ce terrain, Louis a construit une maison en pierre, la Mill House pour accueillir son entreprise de commerce de fourrure avec les Indiens d'Amérique. Situé à un emplacement stratégique où de nombreux Amérindiens convergeaient et s'arrêtaient régulièrement pour chercher de l'eau d'une source à proximité. En bonhomme d'affaires, Louis profita des avantages offerts par l'emplacement pour le troc et le commerce. Les murs de la maison avaient 1 mètre d'épaisseur à l'arrière et 60 cm d'épaisseur à l'avant. Dimension qui résultait de la possibilité d'une réelle attaque. La maison en pierre était une forteresse. Les murs sont toujours debout aujourd'hui. La maison possédait deux grandes caves servant pour le stockage des marchandises. Dans la pièce principale, Louis a placé une imposante cheminée pour faciliter la réception d'affaires pendant le mois d'hiver. En 1727, devenu un personnage de premier plan de la première communauté juive de New York, Louise Gomez fit construire la synagogue Sheharit Israël sur Mill Street dans le Lower Manhattan et en est devenu le premier président et la synagogue la plus ancienne congrégation juive d'Amérique. Aujourd'hui, la maison existe toujours et elle est remarquablement conservée. Elle symbolise et résume l'histoire juive américaine régionale et nationale, inscrite ce jour de 1973 au registre national des lieux historiques, administré par la Fondation Gomez, créée par ses descendants. Elle est la plus ancienne demeure juive existante en Amérique du Nord, debout depuis plus de trois siècles, devenue aujourd'hui un musée que l'on peut visiter. Nous sommes le 29 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h28, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCG.